0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
1: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
2: 안녕하세요. 김호진입니다. 지난 8월 17일 본부부는 삼성물산과 제일모직의 합병에 우리 정부가 부당하게 개입해서 자신들이 손해를 입었다면서 우리 정부를 상대로 미국계 헤지펀드 엘리엇이 제기한 8천억대 ISD 소송에 대한 답변서를 공개했습니다. 그런데 엘리엇에 대해 그들이 입었다 주장하는 손해를 입증하라고 강변해야 할 답변서는 시종일관 삼성물산과 제일모직의 합병은 합법적이고 아무 문제가 없다는 내용으로 채워져 있습니다. 국민연금이 합병 찬성을 한 것은 국민연금의 이익이 되니까 한 것이고 삼성이 청탁을 한게 아니며 정부 그러니까 박근혜 정부의 개입도 없다. 바로 삼성의 논리죠. 승계가 없어 현안도 없고 현안이 없어 청탁도 없어 뇌물죄가 성립되지 않는다는 이재용 부회장에게 면죄부를 준정영식 판사의 논리도 구스란니 답변서에 그대로 들어있습니다. 답변서는 그렇게 삼성의 논리로 처음부터 끝까지 구성되어 있습니다. 이렇게 되면 대법원에서 이재용 부회장에게 유죄의 취지로 파기환송하면 국가가 8천억을 세금으로 엘리엇에 지불해야 한다는 논리구조가 만들어지는 것이며 동시에 삼성이 승계 현안을 해결하기 위해 최순실에게 말을 사주는 등 수백억을 박근혜 최순실에게 제공하고 국민연금으로 뭐 국민연금으로 뭐 하여금 합병에 찬성토록 했다는 특검의 수사도 그리고 최순실의 국정농단이란 탄핵의 근본 골격도 함께 흔들리게 되는 거죠. 지금 그런 일이 아무도 모르게 진행되고 있다. 삼성이 그러고 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 김어준 생각이었습니다. 제사 김은지입니다. 네, 저이 사건 굉장히 중요하고 어 그리고 심각한 사안이라고 생각이 드는데 어 17일 날 공개됐는데 그주에 아무도 어 지적하지 않아서 어제 이제 주중이 기자하고 한번 다뤘고 오늘 다시 한번 저는 이 문제를 언급해야 된다고 생각하는데 이 법무부 답변서는 홈페이지에 있어요. 예. 네,
1: 공개되어 있습니다.
2: 홈페이지에 가면, 어, 법률 지식이 없어도 그 답변서 읽기만 하면 누구나 제가 말씀드린 내용이 느껴질 수 있어요. 예. 어, 그 법무부의 답변서가 삼성이 줄곧 주장해왔던 논리로만 구성됐다. 예, 이거 금방 읽힙니다. 어, 이 답변서의 논리 구조대로 하면 이재용 부회장이 무죄가 되어야 하는 것은 물론이고, 예, 박근혜 탄핵 기본 굴격 골격, 골격도 같이 한 구석이 무너지는 거예요 탄핵 탄핵 결정문에 어~ 이재용 부회장 국민연금권이 들어가 있는 건 아닌데 왜냐하면 당시 수사가 끝나지도 않았고 그랬죠. 예 그런데 탄핵 결정의 핵심은 최순실 국정 농단입니다 예 어~ 이 국정 농단에 이제 지금 되돌아보면 핵심 사건이 뭐냐 결국은 삼성 승계 현안 관련해서 삼성이 최순실 씨에게 말을 사주고 몇백억 줬다.
1: 주고받은 게 있다라는 네, 건데요.
2: 그러면서 국민연금이 손해를 보면서까지 이 삼성물산 젤모직 합병에 찬성토록 어박 대통령이 영향력을 행사했고 어 당시 운용표어 이사장이 그대로 실행했다. 이거 아닙니까? 예. 이게 가장 큰 사건이에요. 사실은. 주요 골격이고. 근데이 핵심 사건에서 삼성이 무죄다라고 하는 답변서를 어떻게 탄핵 촛불로 탄생한 정부의 법무부 한 구석에서 만들고 앉아 있었냐 이겁니다. 그리고 정영식 판사가 승계, 승계가 승계 없다. 승계는 현안이 없어서 현, 현, 현안이 현현 없고 현안이 없으니까 청탁도 없고 청탁도 없으니까 자동적으로 뇌물도 없다. 네, 그런 논리로
1: 무죄를 줬었는데요. 예, 희대의
2: 면죄부 아닙니까 예. 이 판결을 법무부가 어떻게 그대로 받아쓰고 있냐 이거죠 답변서에. 어, 앞으로 이제 대법원 판결이 다가가면 이런, 이런 기사가 100% 나온다고 봅니다. 이대로 그냥 주면. 이재용 부회장이 유죄가 되면 8천억 세금을 쓰게 생겼다. 예. 미국 해지펀드에 우리 세금 8천억을 줘야 한다. 이런 여론전을 하겠죠. 예. 너무 뻔히 보이는 작자 아닙니까? 이게 설사 해지펀드와 소송에 패해도 8천억을 그냥 주는 일은 벌어지도 지 않지만 설사 폐쇄한다고 해서 몇백억을 준다고 칩시다. 그러면 삼성이 국가에 손을 끼친 거 아닙니까? 그러면 삼성의 구상권 청구하면 되는 거예요. 법무부는 그런 기조와 논조화에서 답변서를 작성하면 되는 겁니다. 왜 법무부의 이름으로 삼성을 옹호합니까? 이 답변서 책임지는 법무부 과장이 이 소송이 벌어지기 직전에 특채가 됐어요. 근데 그 과장이 일하던 법무법인이 하필이면 삼성 이재용 부회장 사건 담당했던 법무법인란 말이죠. 그러면 법무부는 이게 의도적으로라도 이 특채에 대해서 고려를 했어야 하는 거예요. 어~ 이게 국가가 유리하게 작성돼야 할 답변서인데 왜 이재용 부회장에게 유리하게 답변서가 작성되냐 말이 안 된다는 거죠. 저는. 더구나 특검에서는 그런 우려가 있었기 때문에 이, 이 특채 있을 때부터 답변서가 제출되기 전에 어, 공소유지를 위해서라도 이 검토를 같이 하자 약속을 했다고 해요. 그런데 이 답변서 제출은 특검에 보여주지 않고 그냥 해버립니다. 그럴 이유가 하나도 없잖아요. 삼성을 위해서 일하는 게 아니면 어, 이 사건을 이제 보도를 어떻게 할지 모르겠는데 예? 다른 언론에서. 이제 말이 과장이 아니고 처음부터 끝까지 이거 삼성 브로셔 아니야
1: 예, 네, 답변서가 다공개되었기 때문에 보면 알수 있습니다.
2: 어, 특별한 법률 지시가 없어도 처음부터 끝까지 삼성 5 논리로 가득 찼다는 것은 예, 너무 명백합니다. 이게 이제 헤지펀드에 돈을 주지 않기 위해서 그런 논리를 세웠다고 하는데 그런 논리만 가능한 게 아니거든요. 헤지펀드 당신들이 주장하는 피해를 입증하라고 나갈 수 있는 거예요. 얼마든지 강력하게 어, 말이 안 되는 일이 벌어지고 있다. 조용히 자 만약에 보도하는 것이 없으면 며칠 동안 계속하겠습니다 또 하는 것이 없이 없을 수 없는 거죠 첫 번째 수는요.
1: 네 북미 관계에 관련된 소식 먼저 전해드리겠는데요 마이크 폼페이오 미국 국무장관의 4차 방북을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 북한 언급이 늘었습니다 현지 시간으로 21일 미국 웨스트 버지니아주에서 열린 집회 연설에서 또 관련된 이야기를 했는데요 트럼프 대통령은 대북 제재를 빨리 풀어주고 싶다라는 입장을 밝혔습니다 그렇게 하려면 비핵화가 먼저 이뤄져야 한다라면서 선 비핵화 원칙도 함께 강조했는데요 말을 보면 이렇습니다. 지난 3개월 동안 김정은 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다. 그러나 제재를 풀진 않았고 엄청난 제재를 하고 있다면서 제재를 빨리 풀어주고 싶지만 북한이 핵을 제거해야 한다라고 말했습니다.
2: 이게 이제 뭐 보고 싶은 사람 이제 무엇을 보고 싶으냐에 따라 사람들이 언론들이 어, 이제 북한이 핵을 제거해야 한다. 여기에 방점을 둘수 있겠죠. 근데 이건 항상 하던 말이고 처음 나온 말은 빨리 풀어주고 싶다, 해요. 예.
1: 제재를 빨리 풀어주고 싶다라는 예. 이야기를 한 건데요.
2: 이걸 하고 싶은 겁니다. 이 말을 하고 싶은 거예요. 예. 근데 이제, 아니, 북핵 비핵화가 이제 뭐 단계가 아직 남아있는데 그럴 수 없지 않느냐. 당연히. 그럼 비판을 받을 수 있으니까 빨리 풀어주고 싶다는 말을 하려고 이 말을 꺼낸 걸로 보고, 예. 결국은 비핵화, 적절한 비핵화 조치가 있으면 빨리 풀겠다는 메시지인 것 같고요. 언제 폼페이 방문 때 비핵화 조치가 서로 상호 만족할 만하게 이루어지면 비핵 그 제재도 함께 일정 정도 풀리는 게 아니겠는가 그런 전망을 할수 있는 상황이 같습니다네그 네.
1: 이후에도 긍정적인 말들을 했거든요. 김정은 위원장과 케미스트리가 좋다. 무슨 일이 일어날지 누가 알겠냐라면서요. 내 말은 잘될수 있다는 것이다라는 이야기도 했습니다.
2: 자, 어, 어쨌든 비핵화 비핵화도 비핵하고 제재도 제재지만 어 결국은 트럼프 대통령이 이런 일을 할수 있는 국내적 정치 상황 미국 국내 정치 상황도 돼야 하는 건데 최근에 트럼프 대통령이 굉장히 권노에 몰리고 있습니다. 미국에서는. 네, 국내 예.
1: 정치적으로 몰린 상황인데요. 어제 특히 관련된 속보들이 많이 떴습니다. 트럼프 대통령의 측근인 두 사람이 유죄를 받았기 때문인데 율로 특검의 기소가 유죄를 이끌어냈습니다. 러이터 러시아 게이트 관련된 혐의는 아니지만요 트럼프 대통령에 대한 본격적인 수사로 이어질 수있다라는 전망까지 나오고 있습니다. 트럼프 대통령 개인 변호사였던 마이클 코언이 지난 대선에서 트럼프 대통령 지시로 성관계 충문 관련한 입마금 돈을 지급했다라고 밝혔고요 이것이 인정됐습니다.
2: 어, 이 중요한 것이 이 코언이라는 마이클 코언이라는 변호사가 원래 오랫동안 어, 트럼프 대통령의 어 법률 해결사 최측근
1: 예, 예. 노릇을 했습니다. 예,
2: 영어로 픽서라고 하죠. 그 역할을 하던 사람이 이 사람이 잡힌 거예요. 물론 러시아 때문에는 아닌데, 어 그리고 같이 이제 어 문제가 된이폴메노포트요 선대본부장이었거든요.
1: 예. 예, 거긴 또 금융 사기 혐의 등으로. 예, 둘다 돈으로. 갔습니다.
2: 예, 돈돈 관련해 가지고 입막음으로 돈을 줬다든가 뭐돈 문제로 걸렸는데 이두 사람이 러시아 게이트로 가는 중요한 연결고리에 있단 말이죠. 예. 만약에 이두 사람을 잡아가지고 어 유죄 지금 사실 이미 플리바게닝을 해서 여기까지 한 거거든요. 일정
1: 부분 진술을 한것들 그러, 있습니다.
2: 그러니까요. 트럼프 대통령이라고 표현하지 않고 연방직 후보라고 표현했죠. 트럼프 대통령이죠. 예. 그 연방직 후보를 위해서 어 이제 입을 막았다, 돈을 줘서. 네, 피해가
1: 갈수 있는 상황이기 때문에 그것을 막기 위해서 했다라고 공개한 겁니다.
2: 어, 저는 이제 이제 북한도 미국 국내 정치적 상황을 뭐 주시해서 보고 있겠지만 트럼프 대통령하고 빨리 일을 진정시켜야 됩니다. 지금 뭐 미국 정치 특성상 워싱턴이 현직 미국 대통령을 탈핵까지 몰고 가지는 않겠지만 그건 그들의 자존심이니까. 근데 의회가 완전히 등을 돌릴 수 있거든요. 저는 어, 트럼프 대통령 외에 트럼프 대통령처럼 북한과 딜을 할 사람도 없거니와 없었잖아요. 지금 역사적으로 한 번도 없었어요. 네, 그렇죠. 예. 어, 북한도 물론 다각도로 고민하고 있겠지만 우리가 너무 빨리 비핵화를 했다가 얻는 게 없으면 어떡하냐. 근데 그거 제자가, 어, 이 트럼프 대통령, 이 <웃음> 국내 정치적으로 몰락하는 상황 하고 네, 다시는
1: 오지 않은 기회를 놓칠 수도 있는 상황이긴 합니다. 배팅해야
2: 될 상황이라고 네. 봅니다. 참. 예, 물론 예.
1: 트럼프 대통령 관련된 이슈에 대해서 여전히 자신과는 상관이 없다는 입장을 밝히고 있습니다.
2: 상관이 있지요. 네, 저희가 그렇게 주장을 하고 있습니다. 한반도 문제에 있어서는 트럼프 대통령을 어, 지지하고 있긴 합니다만 너무 명백한 거 아닙니까? 예, 연방직 후보 지지에 따라서 피해가 갈수 있는 공개정보를 막기 위해서 어, 돈을, 걸, 돈을 줬다. 예. 연방직 후보가 누구예요? 트럼프 대통령인 거예요.
1: 네, 그런데 방금또 <웃음> 공개된 폭스 앤 프렌즈 프로그램 인터뷰 짧게 예고편 나왔었는데요. 관련해서 자기는 나중에 알았고 대선 캠프도 아니다라는 입장을 또 밝히고 있습니다.
2: 자, 어쨌든 국내 정치적으로 는 코너에 수제적인 몰렸고, 입장인 거죠. 예, 예, 대단히 코너에 몰렸고, 어, 뭐 하여튼 코너에 몰렸을 때잘 빠져 나오긴 합니다만 트럼프 대통령이 어, 언제까지 그럴 수 있는 건 아니거든요. 어, 선거 국면에 곧 들어가기 때문에 미국도. 북한도 현재 상황을 잘 파악해야 한다. 트럼프 대통령이 어쨌든 여전히 지지층에게는 지지층에게는 있기가 좋거든요. 여전히 80% 이상이 있기 누립니다.
1: 네, 경제가 호황이기 때문에 꽤 지지율이 나오고 있는 상황입니다. 트럼프
2: 대통령이 뭘 잘해서 경제가 호황은 아닌 것 같은데 요한 현대 상황에서 경제가 호황이기 때문에 미국 쪽은 지지율이 잘 나오고 있어요. 이때 뭘 빨리 해야 된다는 생각을. 네,
1: 9월이 핵심입니다.
2: 자, 그 다음은 또 뭐가 있습니까? 한수가
1: 네, 정부가 경련으로 발간하는 국방백서라는 게 있습니다. 여기에서 북한 정권과 북한군은 우리의 적이다라는 문구가 있는데요. 이것을 삭제할 방침이라고 알려졌습니다. 국방부는 어제 국방백서의 북한군 표현에 대해서는 충분한 검토를 거쳐서 12월 발간 시에 결정할 예정이라고 다 밝혔습니다.
2: 뭐 당연한 죠치죠 판문점 선언의 기본 정신이라는 게 한마디로. 한반도에서 우리끼리 더 이상 이제 싸우지 말고 같이 번영하자 이거 아닙니까? 예. 네,
1: 원래 95년도에 들어갔다가요. 2004년에 빠졌습니다. 그런데 또 2010년에 다시 들어갔거든요.
2: 자, 뭐 보수정권 시절에 들어가기도 하고 보수정권에 빠지기도 했었어요. 근데 이제, 어, 이 남북대결이 그런 냉정적 체제가 어, 정권 유지에 도움이 된다고 생각하는 정권이 등장하면 이걸 다 집어넣고 그러는 거죠. 예. 어쨌든 뭐 빠지는 건 너무 당연한 것 같고요. 예, 다음 뉴스는요.
1: 네, 양승태 대법원의 재판거래 의혹 수사가 진행되면서 관련 혐의가 끝없이 나오고 있는데요. 여러 차례 전해드린 바가 있습니다. 양승태 대법원이 헌법재판소 평의 내용을 빼돌려서 전달받았다는 내용 이미 전해드린 바가 있는데 이는 공무상 비밀누설 혐의에 해당합니다. 좀더 구체적인 내용이 오늘 아침 한국일보에 나왔는데요. 양승태 대법원은 헌법재판소 파견 판사를 통해서 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 당시에 헌법재판관들의 사적 발언까지도 발언까지도요 파악했다라고 합니다.
2: 어, 뭐 하여튼 뭐 계속 나오고 있는데 저는 이제 이이 이 시절의 뉴스가 나오면서 어떤 기억이 떠오르냐면 어 이정미 재판관 예네
1: 대행을 맡았었습니다.
2: 이정미 재판관이 어, 헌법재판 소장 대행이었죠 당시. 예. 네. 박한철 재판소장이 임기가 다해서. 네,
1: 1월 네. 30일 날 나갔거든요.
2: 그래서 3월 며칠이었죠. 3월. 13일까지 임기였고요. 임기가 있었고. 네, 선고는
1: 10일이었습니다. 그러니까 네, 임기
2: 직전에 네, 선고를 한 건데 당시 어, 박근혜 전 대통령 변호인단은 계속 그 노렸던 게 뭐냐면 선고 연기였어요.
1: 네. 그렇죠. 시간을 계속 끈다고 그 당시에도 비판이 꽤 많았었는데요. 네,
2: 어떻게든 선거를 지연시키고 시간을 벌고 어, 본인들이 생각하기에 유리한 재판관들이 더 투입되고 이런 상황을 만들기 위해서 끊임없이 노력했고 그래서 뭐 증인을 갑자기 뭐 30명 40명 부르고 그랬죠. 예.
1: 네, 부르지도 못할 증인들을 정말 많이 불렀었습니다.
2: 그런 자, 재판 지연 작전을 펼치고 있었는데 그중간 2월달인가 갑자기 양승태 대법원장이 등장합니다. 양승태 대법원장이 등장해가지고 어 변론이 끝나면 이 탄핵심판 선고 이전에 이정미 재판관 후임 지명 절차를 밟겠다. 이런 뜬금없는 얘기를 갑자기 합니다. 그러면 어이 지명 절차를 밟아서 지연될 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 다들 난리가 났었어요. 한편은 네, 저희 그렇죠. 방송에서도 다뤘었어요. 예. 예, 뉴스 공장에서도 어, 이거 박, 그리고 박근혜 변호인단 당시 환호했었거든요. 예. 이렇게 되면 또 지연된다고. 어, 그렇게 양승태 대법원장은 당시에 사실 노력했던 겁니다.
1: 네, 그리고 내용을 다 파악하고 그런 이야기를 했다라는 정황들이요. 이번에 문건과 그리고 증언으로 나온 겁니다.
2: 그렇죠. 이런 어. 내부 사정들을 파악해 가면서 당시 양승태 대법원장은 여기에 끼어든 겁니다. 끼어들어서. 어, 박근혜 대통령 측에서 주장하는 혹은 뭐 노리는 지연을 돕기 위해서 노력했어요 예, 노력했고 그래서 저는 이 대목을 지금 지금 대, 다시 돌아 봐야 된다는 생각을 합니다 당시 왜 그랬는가 굳이 그럴 필요 없었거든요 예? 어, 그때 당시 박근혜 전 대통령 쪽과 양승태 서법부가 긴밀히 연락하고 탄핵을 지연시키려 한건 아닌가 예. 그 기억을 다시 되돌려서 이이 지점에서 왜 이렇게 했는지 이번 수사 과정에서 들여다볼 필요가 있다고 저는 봅니다.
1: 탄핵 심판에 누구 증인으로 세울지 그리고 증인 순서는 어떻게 될지까지도 아주 세세하게 보고받았다라고 합니다.
2: 자 아, 시간이 한 1, 2분 남았네요. 뉴스도 한동이 남았습니까?
1: 네. 허익범 특별검사 사건인데요. 문재인 대통령에게 수사기간 연장을 요청하지 않기로 어제 결정했습니다. 특검의 수사기한이 종료되는 오는 25일까지 활동을 하게 되는데 8월 27일 김경수 경남지사를 불구속 기소하는 등 수사결과를 발표할 예정입니다. 이로써 이번 특검은 수사기한 연장을 스스로 포기하는 첫 번째 특검이 됐습니다.
2: 그저께인가요? SBS에서 어, 드루킹이 김경수 지사에게 줬다는 100만 원 거짓말이라는 거 특검이 처음부터 알고 있었다. 네, 그런
1: 보도가 나온 바있 보도가 있는데요. 있었죠.
2: 제가 지난주부터 줄기차게 얘기했지 않습니까? 예. 100만 원 거짓말이라는 거 특검이 알고 있었다고. 특검 시작할 때부터 알고 있었던 거예요. 왜냐하면 경찰 수사 때 밝혀진 거거든요. 경찰 수사를 이어받았기 때문에 경찰 수사에서 이미 녹취가 확보됐다고 해요. 메신저
1: 내용도 있고요.
2: 예, 메신저의 내용만 있는 줄 알았더니 당시에 자기들끼리 주고받은 전화 통화 내용. 그러니까 하는 예, 100만 원 우리가 받은 걸로 하자. 매달 그것도. 처음부터 드킹 쪽이 김영수 지사를 모함하기 위해서 이렇게 거짓말을 하고 있다는 그런 녹취까지 확보하고 있었던 겁니다. 어, 그런데도 언론이 그 이후 석달 동안 100만 원 받은 걸로 계속 보도할 때 특검은 그냥 둔 거거든요. 다 알고 있으면서. 어. 그러니까 김 지사에게만 불리한 허위사실. 그 거짓말인지 아는데도 허위사실인지 뻔히 알면서도 계속 유통되도록 만들어서 김지혜 사에게불리 여론을 형성하려고 한 거죠. 예. 엄청나게 정치적인 거죠. 이건 특검이 할일 아닌데 처음부터 편파적이었던 거고. 그러니까 특검은 처음부터 이건 드루킹 측의 거짓말로 구성된 사건이라는 걸 알고 있었던 겁니다. 권이 안 된다는 것도 알고 있었던 거예요. 그러다가 결국 실패한 거죠. 어 특검을 특검하라는 게 레토릭이 아니라 이거 특검이 왜 이렇게 했어야 한, 했는지 특검이 특별히 김경수 지사를 구속시키고 이렇게 죄를 만든다고 특검 자신들이 얻는 이익이 있어 이럴 거 아닙니까 왜 이러느냐 이거죠 예. 저는 특검 시간이 좀 지나면 예 특검을 대상으로 특검해야 할 일이 올 수도 있다고 봅니다 예. 이상한 사건이에요 엄청나게 시사회 다 됐군요. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사회는
1: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안 짜마즈 내오는
0: 그 부드러운 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
1: 사고 나온 걸.
0: 안 짜마즈 내오는. 배출의
1: 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
2: 요즘 번역 어디다 맡기지?
1: 번역협동조합이 있잖아
2: 그럼 통역은?
1: 번역협동조합이 있잖아
2: 눈에 확 들어오는
1: 번역 귀에 쏙 들어오는 통역 번역과 통역은 번역협동조합에
0: 맡겨주세요 세상 모든 사람과 소통하다 서울시 사회적 경제 우수기업 번역협동조합 문의 02388-0003 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해. 조인트라고? 응, 우리 아빠는 골프스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네? 원, 투, 쓰리 할때 투! 힘 세다 할때 힘! 투힘! 네이버에 투힘을 검색해보세요
1: 여보, 아버님 때문에 걱정이야
2: 통 음식을 못 드시네
1: 걱정하지 마세요 화이트 이 치과에 가서 임플란트 하시면 되죠 만 65세 이상 어르신은 본인 부담금이 최대 30%까지 내려갔어요. 게다가 평일 매일 야간 진료한대요.
2: 그래? 그럼 화이트 이 치과에서 장모님까지 임플란트 해드려야겠네.
1: 부산 경남 5개 지점 착한 치과 브랜드 화이트 이 치과. 문의는 1544-2944 네이버에 화이트 이 치과를 검색하세요.
2: 자 더불어민주당의 전당대회 이제 곧 끝나죠. 어 원래 오늘 시간은 김진표 후보 모시러 간 시간인데 김진표 후보 아무래도 끝까지 안 놓을 것 같아서 입부를 모셨습니다. 민주당 역사에서 어, 임기를 다 채운 정, 대표는 단한 명도 여태까지는 없었는데 이제 곧어 그런 분이 한분 탄생합니다. 네. 이번 민주당 전당대회가 토요일이 끝나면 민덕당사장 최초 임기를 다 채운 당대표로 탄생하게 될 추미애 대표님스서디나셨습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 거창하게 소개해드렸는데 사실이죠 이거. 네. <웃음> 그러니까요. 정당, 정당에서 정당 당대표가 임기 인연을 채우기가 그렇게 어려워요.
0: 당대표 그 비서실의 친구가 대표를 수행하던 친구가 있는데요. 하는 얘기가 자기가 2007년 이후에 14분의 <웃음> 대표를 모셨는데 <웃음> 예. 따지니까 어, 평균 6개월.
2: 그렇죠. 네. 네. 안철수 전 대표도 임기를 예, 예. 다못 채웠고 문재인 대통령도 대표실 임기를 다못 채웠어요. 네. 예. 김종인 비대위원장한테 도바투을넘겨줬죠 예. 그런데 지금 임기가 종료 며칠 남으셨죠?
0: 토요일 찬날대회를 끝납니까? 네.
2: 그때 선출되자마자 끝나는, 끝나는 겁니까? 예. 자, 그러면 3일 후면. 예. 3일 후면 역사상 최초의 임기를 다 채운 당대표. 미리 축하드리고요.
0: 고맙습니다.
2: 예. 네. 어떠십니까, 소회가?
0: <웃음> 어, 되돌아 생각하면 뭐 하루하루가 힘든 날이었지만, 아, 그러나 그 촛불 든 국민들이 너무나 의롭고 아름답잖아요. 세상에 그런 국민이 어디 있겠습니까. 아, 그런 국민과 함께 헤쳐나왔다는 것또 오로지 국민의 뜻을 받들어왔다는 것또그 길이 결국 승리의 길이었다라는 것또그 속에서 국민의 뜻을 받들기 위해서 당이 일치단결해서 한몸 하나가 됐다는 것 아, 그리고 정의를 세우는 과정이었다는 것 이런 것들이 참 아, 보람되죠.
2: 되돌아보면
0: 네.
2: 어~ 이제 당 대표들이 자리를 끝까지 못 지킨 이유가 네. 정치 일정에 따라서 유리하고 불리한 국민들이 붙이게 마련이고 네. 불리한 국면을 타고 넘지 못해 가지고 대부분 좌절하게 되는데추 네. 대표님이 그 임기 동안 아무 일도 네. 없었던 게 아닌데 어마어마한 일들이 있었어요. 탄핵, 아까 네 탄핵도 있었고 네,
0: 분리라고 말씀하셨지만 어그 경쟁의 과정이었잖아요 큰 권력을 놓고 네. 한편 그 촛불이라는 이게 나라냐 나라다운 나라를 만들어 달라도 있지만 그 주인공이 나다라는 사람들이 여러 명 있었잖아요 그래서 그, 그 한편 시기 질투도 어 속에 감추고 있으면서 큰 권력을 놓고 네. 어 그러나 그게 또어 눈에 보이게 분열로 가면 안 되는 그래서 그 상황을 엄중하게 관리해야 되는 소리 소문 없이 (웃음) 삐끗 삐끗하면은 (웃음) 한발 삐끗하면 끝나는 거죠. 왜냐하면
2: 생각해 보시면 그 탄핵도 있었지만 민주당 내부적으로는 당 대표 경선도 있었고요. 또 그리고 국가적으로는 대선도 있었고 지선도 있었고요. 큰 선거 있었습니다 계속. 그런데 되돌아보니까 선거는 다 이겼고. 승장이에요. 예. 진선거가 없습니다. 주미 대표, 어, 기간 동안. 비결이 뭔가요, 승장?
0: <웃음> 어, 뭐, 그, 그, 그냥 정답만 말씀드릴게요. 네. 오로지 국민의 뜻을 받들려고 노력했다라는 겁니다.
2: 탄핵 네. 국면대도 되돌아보면요. 네. 박지원 대표와 네. 김무성 전 네. 대표 당시. 네. 내놓으라 하는 정치판에 브레인들이 이제 좋은 의미든 네, 나쁜 네, 네, 네. 의미든 그분들하고 네. 머리 싸움 한참 하셨잖아요.
0: 뿐만 아니라 이제 아까 말씀드린 것처럼 어떤 그 이, 이게 내 나의 기회다 하는 네. 그 개인적인 정치 야욕들이 다 깔려 있었어요. 그렇죠. 뭐선 총리 후탄에 총리 먼저 뽑고 그 다음에 단에 개도 늦지 않다 맞습니다. 하면서 계속. 그 회담할 때마다 타박하고 구박하고 저를 가두려고 하고 욕도 많이 드셨죠. 어, 그때. 예, 예, 예. 예. 그런 과정하며
2: 박근혜 전 대통령하고 단판제로 간다고 했다가 또 당내로부터도 공격받았었고
0: 네. 그런데 이제 그런 것들이 사실은 그 상황에 대해서 국민을 지키기 위한 거였거든요. 말씀을 하셨지만 어 사실 지금 복귀를 해보면 그 일주일 간격이거든요. 그러니까 네. 박근혜 대통령을 만나야 되겠다. 한편 그 2차, 3차 촛불 집회에 그 엄청난 국민을 보고, 어, 국민은 아무런 수단이 없어요. 자기를 지킬 수 있는. 그리고 정치권도 분열이 돼 있어요. 한, 한 마음이 아니었어요.
2: 맞습니다. 네. 네. 네.
0: 그리고 퇴진 결의를 아직 하기 전이에요. 어 그리고 광장과 그 국회는 역할이 다르다 이런 말도 있었고. 맞습니다. 이선 네. 후퇴
2: 정도에서 만족해야 네, 된다는 네, 얘기도
0: 네. 있었고요. 네. 그런데 그 불안해할 수 있는 불안할 수밖에 없는 그 국민을 지켜야 되는 건 어차피 야당의 대표의 메시지로 네. 어이 국면을 이렇게 이 뜻이 무엇이다라고 정리하고 그걸 돌파를 해내야 되는 야당 대표의 역할이 있었고요. 그다음에 이제 그한 일주일 지나서 보니까 실제 개업령에 어, 대한 움직임 이런 것들이 감지가 돼서 그 일주일 사이에요. 그 다음 촛불집회 아, 전에는 계엄령. 네 계엄령. 굉장히 더 위험해지겠다 해서 그걸 막아내는 그그 그 일주일 사이가 정말 피마르는 일주일이죠.
2: 김우사 개업령 네. 얘기하셨으니까. 네. 그때 이제 사람들이 굉장히 뜨악했어요. 네. 개업령 이런 얘기, 이렇게, 네. 뭐, 종편이나 보수 매체에서는, 뭐, 근거도 없이 허위사실 얘기한다고 공격도 많이 했고, 그리고 뭐, 그, 촛불을 들고 나왔던 분들 중에는, 그럴 수 있을지도 몰라는 불안감도 가졌고, 네. 하지만 대다수는, 아, 설마, 이렇게 네. 했거든요. 네. 근데 그, 지금 되돌아보면, 그때 그 얘기 안 했으면 큰일 날뻔 했어요. 큰일 났죠. 어, 어떻게 알고 그얘기 하신 거예요, 그때?
0: 우선 그 상황이 비상하니까 네. 그 비상한 상황을 미리 경고하고 관리해야 되는 저의 그 역할, 네. 야당 야당의 당수로서의 역할. 그건뭐 역사적으로 예전에 저60 어 민중항쟁 때 김영삼 어그 저게 대통령 이 되시기 전에 이제 네. 그런 역할을 한 것이고 팔질 체제에서. 어 마찬가지로 이 비상한 그 상황에서 이제 예, 눈에 띄게 위기감 같은 게 보였어요. 그게 뭔 제보 같은 게또 있었습니까 네. 그리고 그런 그 제보들 그러니까 제보들의 소스를 제가 추적해서 시간을 가질 여유가 별로 없이 어. 그 제보에 대해서는 추후에 맡기기로 하고
2: 네. 제보가 네. 신뢰할만한 제보가 들어왔는데 이게 이럴 법하다는 정도로 구체적이고 지금 말하지 않으면 큰일 나겠다 네. 위기감이 네, 네. 드셨고 네, 네. 그래서 지금처럼 문건 다 가져와봐 네. 그때는 문건 나올 리가 없죠
0: 나올 리도 없고 네. 그게 중요한 게 아니고 이제 눈앞에 전개되는 이 현실 아마 그3차 촛불집회 이후일 거예요 네. 그리고 자 저는 그 촛불집회 그 다음날 이제 이 수많은 그 국민들의 이 함성과, 어, 박근혜 대통령이 판단하고 있는 상황의 인식에 큰 갭이 있다고 느끼고, 네. 이, 이 갭이 너무 크기 때문에 국민들이 잘못하면 굉장히 불행한 사태마저도 박대통령을 쓰지 치 않을 성격일 수 있다. 라고 생각이 돼서 이제 영수회담 제의 한 건데 그게 안 돼서. 아,
2: 그러니까 영수회담 네. 제의할 때 이미 그런 얘기는 들으셨고,
0: 안 돼서 그 제가 아, 이제 그걸
2: 말해야 되겠다. 어, 공개적으로. 일단
0: 당론을 당론이 뭐 어, 거국내각도 있고 뭐 여러 아, 당론도 다양한. 당론도 알려졌죠 어, 그때. 예. 네, 그래서 그러면 퇴진 당론을 정하자라고 이제 네. 당을 하나의 뜻으로 그의총에서 결속을 시켜놓고. 당론을
2: 정할 때도 감론을보가 네. 있었었죠 그때 네, 보도를되돌아 네. 보면. 네. 지금이야 다들 탄핵에 다 찬성한 것처럼 말하지만 네, 아니었어요. 네, 당신은 네, 네. 당신은 문장 네, 내에서조차 네. 어, 탄핵으로 바로 가는 게 아니라 네. 여러 가지 의견이 분분했습니다. 네, 네. 네. 그걸 마지막 의총 때그 탄핵으로 가야 된다고 네. 대표님하고 다른 한 분이 있었는데
0: 저랑 손혜원 의원 뭐 박주민 이렇게 아 맞습니다 네. 손혜원도 네네 네. 네. 그렇게 해서
2: 당론이 그때 구조지게 된 것이고. 네. 예. 그리고, 그니까 러이계업력 이야기는 그전에 좀 들으셨고.
0: 그전의 이야기보다 그게 맞물려 있어요. 맞물려. 그 시점에. 아, 네. 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 어. 근데
2: 그... 어느 순간 이거 얘기 안 하면 큰일 나겠다 판단하신 거고.
0: 그리고, 어, 그렇죠. 그리고 이제 그때, 어, 총리로 갈 만한 그런 소문이 나 있는 분들이 네. 굉장히 저를 예의주시하고, 있는 그런 상황. 총리로 갈
2: 만한 소문이 나 있는 분들의 네. 직접적으로 공개적으로 밝힌 분은 김병준 지금 비대위원장이고 다른 분들 도 다른
0: 분들도 다른 분들도, 다른 분들도
2: 있었죠.
0: 뭐 예. 외국을 나가시기로 돼 있었는데 다시 비행기를 돌려 비행기를 타시지 않고 다시
2: 김정은 어, 저
0: 의종에서 시종일관 저를 네. 이렇게 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 레이저를 보듯이 계속 지속적으로 보면. 얼굴이 징징징징 하죠, 하죠. 아 저를 보고 있구나 이렇게.
2: 김종훈전 비대위원장에 네. 대해서도 그런 이야기가 있었죠. 네. 네. 본인도 그럴 뜻이 있었던 것으로 저는 전해 들었는데.
0: 모르겠습니다만, 하여튼 그때 에, 외국을 가시기로 돼 있었는데 안 가시고 의총 자에 계셨어요. 분명히. 네. 그리고 어, 저 그런 것들이 뭔가 이렇게 전개 우리가 모르는 그 상황이 네. 삐끗하면은 이. 광장에 있는 국민의 뜻하고 엄청나게 정치권이 잘못 갈수 있다라는 그 섬뜩한 느낌이 있었어요. 아,
2: 큰일 하셨고요. 지금 보니까그 개협령 발언은 정말 그때 없었으면 무슨 일이 벌어질지 모른다는 생각도 합니다. 이렇게까지 구체적인 계획이었다면 어느 순간에는 정말 그랬을 수도 있겠어요. 그랬을 수도 있겠다 싶어요.
0: 실제 12월 9일 날 어제 저 판결을 보던가요? 12월 9일 날 탄핵 가결이 되는 날 김우 사령관이 대통령을 만났고.
2: 청와대 들어갔다.
0: 그리고 이제 그 드러난 문건 3월 9일자 그 문건은 다음 날이 탄핵 심판이 예정돼 있는 건데 세부 계획이 나온 것이고. 아... 네, 그러니까 그 시기별로 어군 내부에서는 대통령을 중심으로 해서 모종의 준비가 음. 다 있었던 거죠.
2: 이런 얘기를 이제 당대표 다 끝난 다음에 해봐야 소용 없어가지고 제가 <웃음> 당대표 거의 마지막 날어 네. 내일은 저희가 네. 이미 꽉차 있어가지고 네. 오늘 오신 거기도 네. 하고요. 어 지금 김무사 개혁 작업은 제대로 돌아가고 있습니까, 보시기에?
0: 어 일단은 그 군내의 방첩, 보안 뭐 이런 일에 집중할 수 있는 어, 그런 시스템으로 이제 가려고 하는 건데. 결국은 어떤 제도가 됐든 그 조직 마인드가 어느 정도 건강하냐, 어떤 민주주의적인 그 시스템을 넣으면 그것이 제대로 작동하느냐 하는 것은 그 운용하기 나름인 것 같고요. 그 사회 전반의 어떤 이 견제와 균형에 따른 그 조직 내부에서도 그런 확립이 좀 필요하다 이렇게 시간이 좀 걸린다 이렇게 봐요. 지금, 지금이 이 개선 방안 가지고 이런 대통령께서 말씀하신 해편이
2: 예. 다
0: 됐다. 이렇게 볼 수는 없을 것 시작이다. 같아요. 시작이다. 네. 네.
2: 당 대표로 써서 저희가 아마 어 마지막으로 묻게 될 여러 가지 현안들 있는데 몇 가지만 여쭤볼게요. 그 제가 양승태 사법부 재판 거래 네. 대표님이 판사 출신 아니십니까? 네. 판사 네. 네. 출신이에요. 대표님이. <웃음> 오래지만 아주. 네, 네, 네. <웃음> 그래서, 어, 뭐랄까요, 그, 남다른 시선으로 이걸 보실 것 같은데, 네. 이게 해결이 쉽지만은 않다는 걸 느낍니다. 왜냐하면 사법부가 적극적으로 협조해 주지 않고 있고, 그쵸? 그렇죠? 자신들도 연루된 문제고, 그 연루된 분들이 일선에 여전히 있고, 네. 그래서 대법원장 혼자서 다 해결 못 하는 것 같고, 네. 이거 어떻게 풀어야 됩니까?
0: 사법부가 지금 하고 있는 일들 보면 참 가관입니다. 그 사실은 그 압수수색 영장 같은 경우는 네. 이 자료를 보자고 하는 거니까 어차피 이런 의혹이 재판글의 의혹이 있는 거 아닙니까? 네. 그중에 이제 일제 때의 그 강제징용에 대한 네. 아, 그런 그 배상 판결을 지연시키고 네. 이런 것들이. 예, 상당히 인권적인 시각에서 보면 있을 수가 없고 말도 안 되는 네. 것이고.
2: 예. 그리고 더군다나 전범 기업들이 부탁해가도 했다는 네, 거는 뭐. 네.
0: 그리고 우선 사법부라는 게 국정원하고 다르잖아요. 네. 근데 했던 짓은 꼭 국정원 같아요. <웃음> 맞습니다. 어, 대법원장하고 행정처장, 차장이 다 라인업이 돼가지고 어 청와대와 같이 만나서 재판 일정까지. 무슨 박근혜 대통령의 외교 일정하고 같이 상의를 하고 이런 네. 것들이 그 국정원하고 비슷한 이 정권의 하수인 같단 말이에요. 네. 그러니까 우리 헌법은 어 사법이라는 것이 하나의 상권 분립의 가장 큰 상징 아닙니까 어떻게 보면 네. 입법 권력보다 더 상징이 사법 권력인데 네. 국민의 기본권을 지켜야 되는 최후의 보루인데 그 체보, 최후의 보루가 무너져서 하수인이 된그 상황이니까 이게 역대 어떤 그 사법 적폐보다는 있을 수가 없는 거니까. 네.
2: 어떻게 해야 됩니까, 이거? 그, 네. 그,
0: 제가 어제 특별 법이라도 만들어야 된다라고 했어요. 그러니까 이게 그, 어, 영장을 아예 자료 자체의 접근을 막으면서 한 사람에게 뒤집어 씌우기를 하는 거죠. 임종은 어, 한 사람을 어이, 몰아주고 꼬리 예, 자리가 예, 예. 임종은한테다임종은 당시 행정 차장한테 책임을 다 씌우고 자기들은 맞나. 그 지시를 받았다 이런 식으로 예. 그 짓도 꼭 국정원 닮았어요. 맞습니다. 똑같아요. 무슨 무슨 티코 승용차에 <웃음> 저희 연탄 가스 넣어가지고 자살시킨 국정원 직원이 모든 비밀을 덮고 가는 것처럼. 그렇게 만들고 있어서 이것에 대해서는 정말 특별 법을 만들어서라도 그, 저, 행정처에 있는 자료들을 볼수 있게끔 음. 한다든지 또 지금 차제에 이런 식으로 영장 기각에 대한 남용, 남용을 한다 그러면 뭐 영장 전담 판사 제도 자체를 대수술을 한다든지 음. 뭐 이런, 이런 생각을 갖고 있어요.
2: 그, 지금 사법부가 당연히 가지고 있다고 생각하는 권한 자체를 흔들어버려야 된다 지금 이 정도로 나오면
0: 어, 국정원 때 셀프개혁한다는 식하고 비슷한 것 같아요 그 그보다
2: 더하죠. 여기는 마지막 네. 재판 판결을 내릴 수 네, 있으니까 네. 네.
0: 아마 이분들의 인식이 이 국민 국민들은 이제 촛불로 세운 나라 국민주권에 다 복무해야 된다 모든 건 국민주권으로부터 비롯된 권력이다라는 거잖아요 근데 그게 듣기 싫으면 이게 이제 굉장히 엘리트 집단이니까 그런 게 광장 용어라고 듣기 싫으면 음. 어, 자기들이 선호하는 용어로 지금은 헌정 시대다 헌법이 예, 요구하는 대로 헌법에 적시된 대로 복무해야 되는 그런 시대다라고 생각을 바꿔야 될 거예요. 이분들은 이 엘리트 교육을 다 권위주의 시대의 산물인 법체계 아래에서 어, 거기에 익숙한 그 교수들로부터 가르침을 받은 거죠 그래서 사실은 굉장히 권위주의 시대에 복무하는 그런 인식의 틀을 아직도 갖고 있는 거예요 이 사법부 상청부는 그래서 법원행정처의 자료를 뒤지겠다 하는 것을 어, 생리적으로 거부하는 거죠 음, 감히,
2: 감히. 네.
0: 네. 지금은 헌정시대다 라는 것을 알겠습니다. 그분들에게 들려주고 싶어요
2: 드로킹특검 어떻게 보십니까 한마디로 뭐 요약하면
0: 특검 스스로가 이제 수사할 것도 없다, 음. 뭐 연장 신청을 안 했으니까 사실은 정치적인 산물이다, 정치적 동기로 네. 이렇게 돼버린 거죠. 특검 스스로가 이제 실컷 해보니까 이제 아 이게 이 정치적인 산물의 특검이구나 이렇게 봉차 결론이 된것 같고요. 그리고 너무 이제 초기부터 사건의 그 본질 자체가 아, 여론 조작을 통한 민주주의의 그 위해적인 그런 그 메크로 댓글에 대한 수사로 갔어야 되는 건데 그거 말고 너무 엉뚱한 방론으로 격가지로 이제 수사의 초점을 흐린 것에 대해서는 아주 그 책임이 남을 것 같아요.
2: 어 소득주도 성장 한마디로 이제 문진 정부 경제 정책에 대해서. 네. 전방이로 뭐 보수지 경제지 중심으로 공세지 않습니까? 네. 이 소득주도 성장 정책은 바꿔야 하는 겁니까? 바꿀
0: 수가 없죠. 왜냐하면 그 수출 주도에그 경제를 펼친 지가 어 경제개발 오개년 계획 어 박정희 네. 시대부터
2: 10년대부터 어
0: 몇십 년이 누적돼 왔잖아요. 네. 그니까그 결과 오늘날 사실 그때도 어이 피해계층이 농민하고 노동자들 아닙니까 저임금에다가 네. 농민은 또 쌀값으로 도시노동자를 먹여야 되는 거니까 제값을 못 받고 그래서 이제 도시 서민과 노동자들이 희생으로 오늘날의 국가산업을 일으켰단 말이에요 그러면 지, 지금같이 국민소득이 3만 불이 넘는 상황에서도 어 세계의 글로벌 기업을 몇개 갖고 있는 이 상태에서도 소득주도성장으로 방향을 전환하지 못한다. 우리 이 체력상 수용의 한계를 벗어났다. 계속 그런 주장을 하면 은 항상 그러죠.
2: 항상. 네, 복지액이 나와도 항상 나중에. 할 수가
0: 없는 거죠. 네. 스웨덴은 언제 바로 그런 임금을 올리고 소득주도성장을 시작했는가 하면 1938년 음. 이 1929년에 일어난 세계 대공황이 스웨덴까지 번져가지고 가장 힘들 때였어요. 그럴 때에 이 저임금으로 연명하는 기업들을 정리하면서 재벌 기업한테는 일자리를 고용을 창출하라. 아, 그러면 인센티브를 주겠다. 어, 이렇게 해서 임금도 올리고 일자리도 늘리고 그런 시대가 있었죠. 물론 스웨덴은 그 후에 2차 대전이 일어나서 이제 이른바 전쟁 수요로 그 위기를 극복해 나가기도 합니다. 자체 수요가 뭐 많이 일어났다기보다. 근데 우리도 소득 주도 성장이라는 게어 당장은 성과가 내기가 어려워요. 사실은. 긴 그런 시간이 필요한 거죠. 그래서 대통령은 한반도 신경제 지도라고 해서 제가 이름을 다시 붙이겠습니다. 이 한반도 신경제 지도에는 소득주도 성장으로 가야 된다는 해법이 있는데요. 그 키워드가 바로 평화 수요이고 통일 수요인 거예요. 한반도에 평화가 정착되면 거기에 해외 투자자들이 붓고 가세를 하고 직간접 투자를 하고 그런 분위기가 만들어지는 거죠. 그다음에 그 평화로 가서 통일 분위기가 만들어지면 또그에 따른 수요가 또 생기는 거죠. 우리도 수요가 생길 구멍이 있는 거죠. 그러면 그때를 대비해서 우리는 소득주도 성장을 지금 좀 힘들고 피곤하지만 이른바 좋은 약을 먹어도 명현 반응이 있어서 이런저런 뭐 얘기가 있는 거지만 그러나 인내하고 가면 우리에게도 평화 수요와 통일수요라는 큰 수요가 전개될 수 있고, 이 소득주도 성장으로, 어, 정말 국민이 삶이 나아지는 세상이 열릴 수 있다. 이렇게 확신합니다.
2: 하고 싶은 얘기가 너무 많으셨네요. 네. <웃음> 질문 몇개안 했는데, <웃음> 시간이 벌써 1분 네. 30초밖에 안 남았어요. 한 네. 가지만 여쭤보고, 네. 전당대회가 끝내서, 끝나서 대표가 아닌 상태에서 한번더 모시겠습니다. 네. 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 전당대이 1분 30초밖에 안 남았으니까 이제 곧 마무리 되는데 네. 어, 지난 대선 전다 승리한 당 대표 이 시기에 네. 차기 당 대표는 어떤 자질이 오릅니까?
0: 제가 했던 것처럼 1분밖에 안 남았습니다. 당을 통합시켜 낼수 있고요. 어, 또 어, 지금은 당의 역할 아까 소득 주도 성장 흔들리고 있어요. 네. 공무원들 회의감이 일고 있어요. 그럴 때 이걸 확신을 가지고 잡고 끌고 네. 갈수 있는 그런 강한 리더십이 아, 필요하다는 거죠. 관료를
2: 잡을 수 있어야 한다?
0: 관료를 한편 타이르기도 하고 풀어줄 때는 풀어주고 뭐 이런, 어, 완급을 조절하면서 음. 확신을 심어줄 수 있는 그런 리더십이 필요하다는 거죠. 네.
2: 당내적으로는요?
0: 당내적으로는 통합이고,
2: 네. 네. 청와대 하군요?
0: 어, 청와대는 수시로 만날 수 있어야 돼요. 네. 그래, 어떤 의전이나 뭐 이런 어, 또는 뭐그 외부적인 그런 시선 이런 문제가 아니라 긴밀하게 언제든지 소통될 수 있는 그런 그 리더십을 가져야 돼요.
2: 뭐 얘기 서론했는데 네. 벌써 시간이 다 끝났어요. 네. 제가 백서 가지고 오셨는데 네. 백서를 다 만드셨네요.
0: <웃음> <웃음> 최초입니다.
2: 이거 <웃음> 읽어보고 당대표 네. 선거 끝난 다음에 한번더 네. 나오시죠. 좀 길게. 네. 오늘은 살짝 만만 보여드렸습니다수미 네. 대표였습니다. 네. 네.